0: Pues a mí me gustaría personalmente estar en un tren surcando los paisajes polares del mundo para contrarrestar un poco el calor de estas fechas de final de julio aquí en Barcelona, pero mmm, tengo que seguir imaginándolo porque la realidad es que estás en Contrabanda FM en un comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com. En esta tarde ya empieza a ser un poco pegajosilla, del mes de julio aquí en la Ciudad Condal estamos en el comienzo de un programa de sin audiencia de una entrega de sin audiencia que si no me equivoco es la entrega sin audiencia, 907, pero en cualquier caso, mi compañero Jordi me lo va a corroborar o no ahora mismo. Buenas tardes, Jordi.
1: Buenas tardes, sí. 907. No, 907 vamos, ¿no? Del 22 de julio S. de 2020.
0: Joder, y con una sintonía, con un comienzo de programa que pocas veces hacía mucho que no era tan corto. Y es que a veces las eh, cortinillas de comienzo de algunas series... Pues no, no escatiman mucho, en, ni siquiera en segundos de sintonía y esta, eh, este clip musical que hemos escuchado en el comienzo del programa de hoy pues pertenece a la serie Snowpiercer y evidentemente pues con el al menos intento de refrescar el ambiente con los hielos de esta serie pues eh, pasaremos esta nuestras opiniones por este tren eh, posapocalíptico, futurista En el que eh, pues una suerte de selección eh, natural, social de la humanidad Resiste después de una hecatombe climática Aparte de eso, tenemos noticias, tenemos algo de agenda Porque no esperéis que haya estrenos, ya sabéis la actualidad del mundo mundial De nuevo se cortan los hilos de los estrenos cinematográficos al menos en, en España y al menos presenciales y no sé, tenemos un montón de cosas en la chistera, en la chuleta y los iremos desgranando por aquí a pesar de que podamos derretirnos por el camino.
1: Muy bien, pues vamos primero con la interacción con la sin audiencia Que ya está de vacaciones Sí, no, so so qué suerte, sí. ¿no? Esta semana solo hemos tenido una entrada en el libro de visitas vaya, Muy interesante vaya. por eso Porque es nuestro amigo Unai la ha la reaparecido vida. por ahí uh -huh. Y nos dice, propicios días Voy a volver a aprovechar el guante tangencial que habéis lanzado Con la vieja guardia Para recomendar bueno. una vez más una peli francesa Del Matías Schonaert A dúo con mi siempre venerada Marion Cotillard No es la primera vez que intento venderos la moto De que veáis de óxido <risa> y hueso pero ahora que somos todos un poco más viejos y el director Jacques Odier ha demostrado más de una vez que es un prominente sin audiencer de la sección gala con The Sister Brothers o un, prof profet, un, un profeta, ¿no? sí. me animo a volver a dejar aquí mi recomendación de este drama supino de historia de amor, entre comillas, uh -huh. o algún sucedáneo. Entre dos chungos, un, un Matías luchador belga de MMA de los circuitos clandestinos en callejones y más chungos de la Francia oculta que tanto nos gusta Y una Cotillard, entrenadora de orcas en un acuarium Pero que sufre un accidente grave con sus bichillos Vaya, vaya Simplemente dejo ahí mi guante lanzado en medio de la plaza Sabiendo que el director es uno de los nuestros Y que es un peliculón Como sus otro, otras dos anteriores mencionadas En otro orden de cosas Están poniendo a parir la última de Blumhouse Blum House. ¿Sí? You, sh you should have left Con el Kevin Bacon Y yo la voy a defender y a salvar o sea, eso quiere decir que ya la ha visto. Sí. Ay. Y como no puedo decir nada de nada porque todo es spoiler, Olé. mi defensa queda declarada pero no explicada.
0: <risa>
1: Señor Bacon, novia joven Amanda Sifrit y la hija de ambos alquilan una casa en un páramo de Gales. Y no puedo decir más. Ni géneros, ni referencias, ni nada de nada. La compro. En mayúsculas. A mí me sirve. Y dice, y para rematar y desacreditar todo lo dicho anteriormente, <risa> recomiendo muy fuerte la peli Eurovision The Story of Fire Saga. Vaya, De tira. Will Ferrell en la gran N. Maravillosa. Y lo digo en serio. A que dijo Voltaire.
0: Hostia, estás mejorando con tu francés. Ya ¿no? ves. <risa> me he quedado. O sea, de repente me ha entrado un escalofrío que me ha refrescado todo el cuerpo al escuchar el último, la última parte del mensaje de Unai.
1: Sí, porque la gente no sabe sí. que. En el programa anterior, antes de entrar en directo, uh -huh. yo le comenté a Javi que sí, había señor. visto Eurovisión, eh, Tarari, The Story of Fire Saga, y entonces
0: por contenido no entró <risa> en el programa pasado, sí, no pero es posible que en este programa
1: sí que entre, vaya, y vaya. más después de la mención de Unai.
0: Estoy expectante, eh. ojalá entre porque porque no sé a qué atenerme realmente con, Además, con este debo producto. Además, que
1: eh, Will Ferrell no es demasiado santo de mi devoción. Como ya no, no, ya es de sobra sabrá conocido. Sabrán algunos. Lo has dicho alguna pero, otra vez. Pero bueno, eh, ahora hablaremos de, de la película de Eurovisión. Muy bien, muy eh, bien. Aparte tenemos, como bien dices, algo de agenda. Tenemos bastantes sí. noticias. Yo, yo quería destacar dos, porque una me parece muy interesante, sí pero no sé... Cómo tomármela.
0: Bueno, pues eh, a, a otra, ver cómo la interpretas. Nos la tú. tomaremos con distancia por si acaso. Eh, tú recuerdas que hubo
1: una serie británica que a nosotros nos fascinó y que nos dejaron colgada, que se llamaba Utopía. Sí, señor. Acabó en dos temporadas, dos temporadas... de seis capítulos y quedó cortada la historia. Eh, además, se puede ver en Filming, o sea, quien quiera mm -hmm. verla aunque que sepa que la historia quedó inconclusa, pues tiene esta serie británica muy recomendable. Pues muy bien, ahora resulta que Amazon ha comprado los derechos de la serie británica y está preparando el remake americano de hecho ya hay primeras imágenes del rodaje de la adaptación de Utopía al mercado americano a cargo de Amazon y el proyecto lo está llevando Gillian Flynn vale. es la escritora de Perdida y se ha encargado junto a Toby Haynes de llevar a cabo el proyecto donde vamos a tener como protagonistas, entre otros, a John Cusack, Ryan Wilson, Jessica Roth, Cory Michael Smith, Dan Bird o a Slake Lathrop, entre otros. Mm -hmm. eh, dicen que de momento no se sabe si va a ser una única temporada y que van a ser nueve capítulos. Pero también dicen que va a ser algo más cruda
0: que la serie inglesa. ¿Más? Más. Uff. No sé, tío, lo, tengo una sensación contradictoria en el cuerpo porque yo disfruté mucho con. A pesar de su inconclusión. No sé si yo disfruté más palabra. con la primera que con la segunda temporada. Evidentemente, también te digo. pero evidente, también es una evidencia que en la primera temporada, pues, a pesar de que se podía haber quedado ahí, se le veía tal potencial que, que, que yo creo que cualquiera que en el momento de haber visto solo la primera temporada de, de, de Utopía hubiera deseado con todas sus fuerzas que eso tuviera continuidad y tuvo, lo que pasa que luego, claro, en el, en el segundo movimiento pues aquello quedó de aquellas maneras como quedó, ¿no? Eh, yo qué sé, eh, vista la, en la perspectiva y sin haberlo catado la parte de Black Mirror que se ha realizado en suelo estadounidense las críticas y reseñas que hay de ellas, porque yo no he catado el, el material yankee no hablan en muy buena dirección comparándolo con el material británico. No sé si en este caso volverá a pasar lo mismo. Si no, si ese exceso de crudeza que prometen, pues no sé si será real o simplemente es una cuestión de, de promocional. Pero yo qué sé. Eh, a ver, yo así te voy a decir que mm, seguramente la veré. Esta vez sí, pero... Pero estaré con las uñas preparadas, no sé.
1: De, de todas formas, lo bueno que tenía la serie británica de Utopía era, primero, que al ser europea no explicaba excesivamente el argumento y te hacía eh, imbricarte ibas... e intentar buscar el desarrollo junto a los protagonistas porque no sabías muy bien por dónde caminabas como ellos. Lo
0: ibas, pues eso, lo iba, ibas conforme cada minuto pasaba de la serie, te ibas, te ibas descubriendo informando cosas. de cosas.
1: Ya era explícita y cruda, sobre todo pues sí. eh, en algunas escenas vamos a decir con niños. Con de todo. Bueno, con de todo, pero con esas ya no sí, sé sí, sí. Qué, qué umbral de crudeza pueden superar la serie americana.
0: Bueno. Ya veremos. Quizás la gracia es que es en una plataforma y no es en el cine. Quizás eso y, la salve en esas. Y aspecto. luego a
1: mí me fascinó de la serie, entre otras cosas. Primero el argumento que tenía que ver con el mundo del cómic. También. que Eso es brutal porque no hay tantas series, no basadas en cómics, sino que sea cómic dentro de la serie Exacto, que el, decimos cine
0: dentro de cine es el, que, el, que el, pues, el cómic sea el, el protagonista de la sí. serie ¿no?
1: pero es que además esa fotografía ese tratamiento del color o sea me parece uno de los hallazgos de los últimos 10 20 años sí, de señor. series de televisión porque era
0: impecable yo añadiría que incluso la música es especial, sigue siendo especial en todos los años que ya han pasado desde entonces que, que han sido ya unos cuantos y no sé, para mí es una, una serie magnética, ¿no? Y cuando digo magnética es que eh, una vez te sientes atraído por ella ya no te puedes eh, separar, o sea, yo la tengo relativamente fresca en la memoria a pesar de que solo la vi en su momento cuando salió y tal y joder, es, no sé, la tengo ahí como en uno de, de esos apartados de mi memoria en los que están las cosas como que no se deben tocar, ¿no? Como que están bien así y que, y que son, eh, no vamos a decir que son perfectas porque no lo es. Hay pocas cosas perfectas en, en la vida y en las series, en las pelis, tampoco existen mucho. Pero sí que es eh, una serie especial para muchos espectadores. Entonces, pues yo qué sé. También era especial Black Mirror, pero no sé, tío. Bueno, eh,
1: creo que hoy empezaba uh -huh. la Comic Con at Home. Que es Online. Que, <risas> sí, es como ha llamado a la Comic Con este año. At y. Home. Eh, se va a ver un avance ya de la serie Vaya. y posiblemente esta semana se dé
0: una fecha de estreno
1: oficial esta utopía versión eh, Yankee claro, en Amazon
0: la cuestión es, yo ahora que has planteado esta, este, este futuro próximo a nivel de utopía Yankee, yo me pregunto entonces, eh, ¿cambiarán el argumento para dejarla cerrada, cerrada claro. en, su, en la nueva versión? porque se supone que es un reset, que no es una continuación y va a tener que Ver mucho con la original
1: Bueno, tú te acuerdas la segunda temporada Que era una especie de flashback y veías cosas sí. que A lo mejor todo eso lo obvian Para dar curso a lo que pasaba En, el, en, en la primera temporada en Y la continuación presente. que no tuvimos uh -huh. De alguna manera Yo, yo yeah. pienso que pueden tirar por ahí Pero bueno, no lo sé porque a lo mejor Según cómo funcione, hace una primera temporada Y dan pie
0: a... Es a que a veces, no yo creo que el problema de los. en general, ¿no? O sea, pasa mucho, pero yo creo que a los, a los estadounidenses les pasa mucho, y es el rollo de estirar el chicle, de no, de no ser capaces de decir hasta aquí hemos llegado, hasta aquí está bien, hasta aquí está perfecto, ¿por qué vamos a seguir? Y como hay dinero de por medio, pues se le busca cualquier tipo de vuelta para. Para. pues eso, para expandirlo, para agrandarlo, lo que sea. Sí, pero claro, Yo, también. Para también... mí, eso es una especie de también de um, arma de doble filo. Porque no siempre se acaba pues. siendo justo, ¿no? con las continuaciones. excesivas. De según qué series o argumentos. Claro, pero tú fíjate que
1: en el, en las décadas de oro de las series que estamos viviendo sí. ahora. Eh, HBO ha tenido la gran serie. Que sí, fue sí, sí, Juego sí. de Tronos. Por favor, y entonces arrodillémonos. Claro, entonces <risa> le, le permitió dominar el mercado sí. de las suscripciones de un, durante un muy largo periodo de sí, tiempo. Señor. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que cualquier plataforma hoy en día está buscando eh, esa gallina de los huevos de oro. Entonces, sí, 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 lo veo, lo bueno, veo. Bueno, pues evidentemente es lo que dices tú... Eh, a veces las series necesitan esas continuidades y esas nuevas temporadas y a veces no. Es, es exprimir lo que ya no da más de sí claro. y, y es alargar una agonía. ¿no? Veremos veremos cómo acaba. Tenemos claros ejemplos. Por ejemplo, yo me acuerdo la serie Héroes, que era una serie uh -huh. que, que podría haber dado muchísimo de Tenía sí, un potencial sí muy y, grande. y que acabó extinguiéndose en sus... Propios vómitos. Ya, ya, Se ahogó y... con su propio. Hizo un bon Scott, ¿no? Fote, sí, sí, sí. Y, y fue, la verdad, un poquito. decepcionante. Pero bueno, veremos si de alguna manera. Las cosas funcionan en una dirección o en otra. Sí, yo ver... lo que espero, sobre todo, es que si intentan hacer una gallina de huevos de oro. y luego no es un éxito de audiencia, no nos pase como con la serie británica. Y nos dejen la serie también inconclusa y ya, sin acabar. Ya Porque ya, ya me tocaría la fibra por segunda vez. Y no sé si lo soportaría. Iríamos
0: a ver al señor Amazon. Y con, digamos, con, ya nos lo hizo. Con los brazos de o 4, o 4, cual, o la que
1: ¿Qué productora británica era? Echan el foro. No fuera, me acuerdo cuál no, era. No nos lo haga tan, tan bien el, el señor Bezos, ¿no? Sí, este sí, caso. sí.
0: Bueno, Bezos que se parece a Vegos, A ver si se contagian Ay, del, el Bezos del Vegos y, y O se, lo coge para y, hacer alguna cosilla También le podía plantear, joder, que el Vegos que el además, señor Bezos, el señor Vegos aparte de que nos escucha y nos saluda, es un señor que es económico, que con, que con un presupuesto ajustado es capaz de sacarle mucho partido mucho al jugo, dinero. Sí, y señor. eso a ustedes, los capitalistas empresarios del mundo, les interesa mucho. Fiche a Bezos, por favor, señor Bezos. Ya está, eh, basta de bromas tontas Tenemos por otro lado
1: eh, No sé si sabéis Que el señor Zack Snyder Estaba con el tema de la Liga de la Justicia uh -huh. Pero Abandonó el proyecto por el fallecimiento de su hijo uh -huh. Y bueno Pues el hecho luctuoso hizo que lo dejara no. un tiempo No se sabía Si iba a continuar con otro director Si que se iba a hacer con el material rodado Bueno, se ve que entre unas cosas y otras Al final, Zack Snyder Ha confirmado que tiene un Snyder Cut Hostia. de la Liga de la Justicia y que se va a, a estrenar oficialmente el año que viene en HBO Max. Vale, eso sea, no va a ir al cine. No, va directamente Hostia. a la plataforma. Lo único que nos ha avisado que tiene cuatro horas. Claro, aprovechando el formato ya
0: televisivo. Correcto. ¿no? Y que
1: no sabe si se va a hacer en una única película o en formato de miniserie. Bueno, pero eh, sí que anuncia que eh, va a salir el material y que los fans de DC van a estar muy contentos con lo que ha salido. Eso,
0: bueno, es ya que, veremos. Sí, ya veremos, pero bueno, también en un caso como este, quizás la, la deslocalización hacia la plataforma y sacarla de la, del área del cine, de la pantalla grande, igual le viene bien, porque al fin y al cabo sí que es verdad que a veces en estas películas superheroicas grupales de lo que siempre igual tenemos un poco de vamos de carencia, es de tiempo para explicar las cosas bien y no corrí corriendo y saltándote cosas y tal, entonces si eso va a revertir el formato televisivo digo, en, un, en una narración más Fiel y más interesante y más y con más sustancia, pues oye, adelante. De todas formas, eh, DC, que supongo que ha dado el visto bueno a todo esto, cambio de pantalla grande por pantalla pequeña. Hombre, sup igual, supongo, yo
1: que, supongo que, que habrá algún acuerdo con HBO y yeah. no, 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 no sé exactamente. Sí, sí, sí. De, a veces, de todas veces formas, me
0: sorprenden, eh, A veces estos sí, acuerdos. El, el
1: tema Liga de la Justicia es que ha dado mm -hmm. tantos bandazos, mm -hmm. ha habido tantos cambios, sí. ha habido se ha cebado la mala suerte, eh, luego sí. han entrado los hombres de de traje también a hacer sus a apariciones poco, y cosas, tal. Entonces sí. yo ya no sé qué saldrá de aquí, si sí. valdrá la pena, si, si al final será realmente una película con un seguimiento o va a ser una cosa mezclando la película con cosas del rodaje. No sé lo que va a salir. Claro, medio documental. Medio documental. O sea, no tengo sé. ni puta idea de lo que será esto. Bueno. Además, como bien sabéis, yo en DC voy bastante perdidico. Pues Entonces, eh, si alguien puede arrojar luz sobre el tema Liga la Justicia, este Snyder Cat y todo deceita? esto, algún de Cedita, Unai, por ejemplo, sí, es el eh, que pues que nos explique en el libro de visitas mejor a tenernos atenernos con, con esto, sí. que en cualquier caso se podrá ver en HBO Max el año que viene. Próximamente. Muy bien. Sí, señor. Y bueno, hay, hay otra pequeña noticia que.
0: que tiene que ver con noticias que dimos la semana pasada, puede ser o no, o esa no es. Bueno, no, es, 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 tiene que
1: ver con. Bueno, con dos cosas. Una muy corta, que es que Neil Gaiman se ha puesto en contacto con Netflix para eh, que la plataforma prepare la versión de Sandman, de su cómic adaptado a. a miniserie o serie. Y luego, pues que al final. Eh, ya el Jordan Peel tiene bastante avanzada la.. La versión que, que iba a hacer de Candyman
0: no el, sé si... Candyman hecho por un afro. No, director. no, pero al, al final
1: <risa> no, no sé por qué
0: El reboot de, de Candyman Está
1: mucho más avanzado de lo que vimos en aquella noticia Que hablaba uh -huh. de que podría estar Will Smith y tal Hasta el punto de que Will Smith no está Con lo cual, de era, alguna manera Me un, congratula
0: Era la típica noticia medio sí, fake Para medio... dar un poco de salsilla Correcto. al rollo que A, fecha, a fecha de hoy, en noticia de hoy
1: Se sí. dice que el reboot de Candyman ya estaría finalizado. Uh -huh. Que le han dado una calificación R. Me alegro. ¿Vale? Y que al final. Eh, además dicen que la calificación R es por violencia y escenas sangrientas, específicamente. Que <risa> por el ¿Cómo? tema del coronavirus se retrasa el estreno Todo mínimo hasta octubre. Mínimo Vaya hasta tela. octubre. Sí,
0: sí, sí. Así andamos. Pero
1: que Jordan Peele, que ha escrito y producido esta nueva versión de Candyman ha contado con un reparto encabezado por Yaya Abdul Matin II, que mm -hmm. salía en Aquaman y en la adaptación televisiva de Watchmen. No sé si recuerdas quién era en Watchmen, con este nombre tan... Yaya Abdul Matin II. ¿Que este era el que corría? Es que no sé quién es ahora mismo. Pero entiendo
0: que será un actor más o menos afro. Hombre, supongo que el... este será Candyman, de alguna manera, sí, porque el... se dicen que es el protagonista... Bueno, igual es el que se enfrenta a Candyman. Y Candyman vete es a una ver, sorpresa. Vete a saber.
1: Ahora tendría que mirar alguna foto de este hombre sí, porque, porque yo ya... ahora mismo no lo ubico porque además no he visto Watchmen ni Aquaman, o
0: sea que no tengo ni idea. Vale, pues ya yo ya refrescaré con Watchmen a ver lo que puede lo que puede sacar de ahí porque es que claro en, en, en Watchmen lo que pasaba es que también salían un montón de eh, de reparto de secundarios. Eh, afroamericanos por el rollo pues del, de que la historia transcurre en un estado sureño también de los Estados uh -huh. Unidos. Entonces, claro, hay hay una. una playa de de, de, de. de. personajes que, bueno, pero ya lo, ya lo chequearé. De todas formas. A mí no me extrañaría que estos. del Candyman, el PIM y compañía. tuvieran Guardado todavía en secreto eh, la verdadera identidad del actor que hace del Candyman. bueno, y que lo demás sean pues los el resto de reparto. No lo Co sé. ¿eh?
1: Como te he dicho, el Jordan Peele la ha escrito, y la ha producido, pero mm. ha encargado la dirección a Nia Da Costa, vale, y otros nombres que se han filtrado del reparto son Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett y Colman Domingo. Tampoco gente sin, muy conocida.
0: Sin imagen ni yo, si te yo voy ahora mismo a ver. no por, visualizo el, ninguno por el, por de, el de ellos, pero bueno, no pues no, no me que... recuerdo. Esto es lo que hay de, de Candyman Bueno, bueno, está bien que sigan Sacándole partido a esa Saga, a esa franquicia que parecía Un poco olvidada Y bueno, pues como estamos en el En la época de mmm, sacarle partido A todo, pues ¿por qué no Candyman? Si le van a sacar partido al, A Utopía, a Snowpiercer Que ya se lo han sacado y que hablaremos luego A la Liga de la Justicia Que ha sido, pues eso Un, ¿Una odisea? Des un despiporre de producción y bueno pues yo qué sé que, que estamos abiertos si es que aquí con tal de que hagan las cosas mínimamente interesantes si es que pueden hacer hasta yo qué sé la, la biografía de Santiago Apóstol si es suficientemente interesante con efectos especiales guapos con, con movidas sobrenaturales de las de los de los otros mundos que no es la realidad yo qué sé o sea si, es Hombre, que, si le echas jeta si no, a si una no producción un, cruce, un, un, un crossover. crossover
1: entre Santiago Apóstol y Santa Teresa con sus éxtasis por Entonces, ejemplo, hay y hay elemento potencial sobrenatural. Tú imagínate que los éxtasis de Santa Teresa estaban. Propiciados por el innombrable, por el indigno, por el mismísimo Satanás. Hombre, pues eh, seguramente, entonces, claro, seguramente o sea, la estaba seduciendo. To, to, todo el mundo pensaba que entraba en éxtasis porque hablaba con Dios y realmente era un infiltrado oculto. La estaban del, la, del demonio. La estaba ¿no?
0: intentando comprar, o sea, porque sabía que era la puerta a la cristiandad. Sí,
1: señor. Estamos dando aquí argumentos y guiones. Venga, venga, de esa Santa Teresa con Santiago Apóstol Mira, duro.
0: Yo, yo te digo una cosa, Jordi. Eh, yo soy, o sea, lo, me da igual decirlo abiertamente en directo, yo soy ateo, científicamente convencido, pero aparte de eso, me parece que las religiones, pues no dejan de ser las mitologías de los pueblos. En general, le damos mucho peso en, en, a nivel, digamos, de ficción a las mitologías de otros sitios, pero a la mitología a las mitologías monoteístas como que hay mucho respeto no se les puede tocar, no sé qué no se puede hacer ficción de ellas
1: y ya lo has dicho, ese es el problema
0: y, y Con tienen, la iglesia y tienen un potencial brutal porque el, el fucking Antiguo Testamento tiene una serie de elementos fantásticos sobrenaturales demoníacos eh, de batallas entre seres estelares que, que, que es increíble y además un dios, hijo de puta, cabrón y vengador que se lleva por delante a niños, ciudades enteras, gente inocente, o sea, un tío, un, un damocles... Sí, sí, otro día hecho, en la pero oficina. Pero dios. Otro
1: día en la oficina,
0: sí, sí, es así. Ahí eh. está. Y yo qué sé, eso tiene un potencial para la ficción. Chico, yo qué sé. Yo ahí lo dejo. Mira, con
1: decirte... O sea, fíjate la fuerza que tiene todavía la iglesia en este país, que para decirte que... ¿La mejor burla de la Inquisición española
0: la tuve que hacer Monty Python en Inglaterra? Pues así son las cosas, sí. Así nos va y, pues ya así, está. y así andamos. Unos, unos ¿Hay algo son, más que añadir? Unos que son de otra casi religión. Es otra variedad de lo mismo, pero casi pues, es diferente. Pues con eso está
1: todo dicho. Pues o sea que es
0: complicado. Está duro, está duro. De
1: todas formas, decías que no tenemos estrenos, pero sí que vas a hablar
0: de un estreno que han tenido en Corea. Es que, mira, Jordi, o sea, yo me da todo envidia eh, últimamente, porque es que aquí nos comemos los mocos en muchas cosas, con los espectáculos, con la música en directo, con el ocio en general el mundo de la cultura, ya sabéis que aquí pues los, los gañanes que nos gobiernan pues lo quieren enterrar y quieren que solo, pues yo que sé, leamos solo de la A a la Z y que luego no sepamos nada más pero en fin, en otros países no es así y por ejemplo, pues aquí de una semana a otra, pues la semana pasada teníamos estrenos, esta semana pues lamentablemente por la situación que tenemos ahí fuera no hay estrenos, pero casualmente la semana pasada en un país del extremo oriente llamado Corea se estrenó la segunda parte de Train to Busan en salas comerciales, como no podía ser de otra forma, cosa que aquí quizás pues tendrá un estreno, ojalá en salas comerciales, porque a contracorriente Films está, pero en
1: 2021. está
0: presionando con ello, será el año que viene y, mientras tanto, habrá que conformarse con los posibles festivales donde vaya a ir la película como el Festival de Siches de este año como que ya, ya lo anunciamos la semana uh -huh. pasada pero el rollo es que en sus primeros cinco días, y leo textualmente mi chuleta de exhibición de Península, la segunda parte de Train to Busan en Corea del Sur, en su país de origen, ha tenido 1,8 millones de espectadores en estos primeros cinco días y además estrenándose en la película en 2.500 y pico pantallas. O sea, yo no sé cómo es de... O sea, Corea no es muy grande... Corea del Sur hablo, eh. Si contamos Corea del Norte hay dos pantallas más. Estoy haciendo un chiste con Corea del Norte, lo siento. Me caen bien los de Corea del Norte. Pero me parecía apabullante, o sea, que, que, que en un país tan pequeño se haya estrenado una película de zombies que a la vez sea un blockbuster y que además pegue ese talegazo de recaudación y haya tenido esa, digamos... Profusión en pantallas Pues yo que sé, a mí me hace Pues tener esperanza en el cine de género ¿Qué quieres que te diga? No quiero que, los, que el cine de género Se convierta en blockbuster, pero si una película Está bien hecha Es potente Y, y además Gusta a la gente no, Pues me parece correctísimo que saque una talegada En la taquilla, me parece genial esto pues, pues pasa solamente pues, en sitios como Corea del Sur, porque me parece que va a ser uno de los pocos sitios pues, donde esta película va a hacer mucha carrera comercial. Ojalá me equivoque, ojalá me tenga que comer mi previsión de, de gañander sin audiencia, pero, pero sí que es verdad que, que me parece un, un hecho inaudito, pero también me temo que será un hecho aislado y que en el resto del mundo pues, se acabará viendo solamente en festivales o, o en plataformas. Eh, pero aún así es una gran noticia. Todo Déjame ha hacerte un apunte, sí, por porque favor.
1: Corea del Sur te parece relativamente pequeña, pero ten cuidado. Sí. Porque. Engaña. Aquí, aquí <ríe> en España somos 47 millones sí. y ellos son 51 millones y medio. Por y lo tanto. El menos
0: trocico de tierra.
1: Por eso te digo que en población sí. nos llevan casi 5 millones de habitantes. Ahí está. Entonces, que a lo mejor eh, esas 2.500 salas es representativo de la población que tienen. ¿eh? Bueno,
0: eh, de todas formas. Aunque esté más apretujado. Como, como abogado de península, le diré, señoría, que si Corea tiene 50 millones y casi 2 millones han visto la peli, me parece genialísimo. Porque eso, ah, no, no,
1: evidentemente. Porque de, de todas porque, formas, porque
0: rompe muchos, muchos conceptos y muchos números de, es, de previsión. Esto
1: con Corea del Sur y, y sus éxitos ya ha pasado. En, sí. en, en, pasó con Dejos, pasó con Parásitos. O sea, en este sentido, no voy a decir que tengan un chauvinismo, sino sencillamente que hacen buen cine y que la población nativa lo reconoce,
0: responde, lo reconoce, lo responde y lo
1: apoya. Sí, y si sí, luego sí. la película además tiene una carrera comercial fuera de, de Corea, pues miel sobre juelas, ¿no? Claro, Como Se dice. Tío. Pero que, que realmente ya desde hace bastante tiempo que, que Corea apoya incondicionalmente las películas que sí. que le parecen buenas incondicionalmente, aunque sean de género, porque esta es otra. Es un país que no tiene ningún problema no en venir en masa a ver películas de, de género.
0: De género, de. Cosa en que este aquí, caso.
1: Aquí tuvimos un revival en sí. su día, pero que es más complicado.
0: Aquí es más duro. Y quizás, pues en, nuestro, don, en los círculos humanos entre los que nos movemos, pues los inaudiencers, quizás estamos, entre comillas, mal acostumbrados a tener una falsa percepción de que el género ha mejorado en su recepción ahí fuera, pero no lo es tanto. O sea... No, porque
1: además eh, es un tipo de género sí eh, Cuidado, porque en cuanto metes algo que se sale mucho de lo normal O que es muy bizarro, o, o que es de dudoso gusto que, O te hace pensar O, o te hace pensar, exactamente, oh. o sea, cuidado Cuidado, porque de claro, no, no puedes generalizar de que se ha aceptado el género y el terror en España No, no, hay, hay demasiada... Eh, demasiado material que queda todavía circunscrito a festivales sí, y que es muy difícil de aceptar mmm, para tener carrera comercial.
0: Sí, sí. Es una jodida realidad. ¿Por qué no decirlo así con ese adjetivo tan feo? Bueno. En fin. Aprenderemos de Corea. O no. Yo, ojalá. Pero bueno, eh, de todas formas, eso para quien. No sé si lo dijimos en su. Eh, en su momento cuando hablamos de la peli en el resumen, primer resumen de Sitches, pero que sepáis que eh, esta segunda parte de Train to Busan se centra eh, unos añitos después, creo que cuatro, después de la primera película. La península de Corea se ha convertido en un desierto en el que campan a sus anchas los mordiguis, que les llamo yo cariñosamente a veces, y algunos grupos de supervivientes que todavía quedan después de cuatro años, pues... Tienen que seguir huyendo y siguiendo su vida accidentada, sobre todo en las noches, en las partes nocturnas del día, para poder un poco pues escaquearse de los ataques de los, de los zombies. Después de esto, tres puntos suspensivos en la sinopsis de Península. Muy bien. ¿Alguna noticia más tienes por ahí? Sí, bueno, noticia... Es un medio noticia, medio de nota de prensa. Bien. Porque a veces, pues, cuando se produce alguna algún acontecimiento, algún fenómeno, algún, pues hay gente que hace bien, hace una newsletter, hace un, un envío masivo a medios, ¿no? Y, y eso, pues, ayuda también un poco a, a informar y a generar contenidos, ¿no? Yo, claro, he visto un mail esta mañana que tenía ahí en el correo que decía, nacen los premios de cine español independiente. Y he dicho, ¿cómo? Or? Esto no puede ser. Unos premios eh, aparte de los del Goya. Pero no, son unos amigos nuestros. Y digo, ¿quién será? ¿Quién está detrás? Y resulta que, que, que claro, que era, un, era como una especie de, de titular de correo un poco para impactar, ¿no? Y resulta que lo que hay detrás de esta... De este, ...de este titular tan rimbombante que puede sonar así tan, tan, tan alto y tan cine español independiente... ...pues resulta que no deja de ser otra iniciativa, quizás en crecimiento, un poco quiero pensar también... ...de la gente de los premios de Cine Blogos de Oro, que después de estar pues habiendo celebrado estos premios... ...durante creo que son siete ediciones... De, de este 2019 hacia atrás, pasado, pues ahora eh, vamos a decir que hacen una especie de refundación, por decirlo de alguna forma, y aparte de seguir un poco eh, pues con, con su línea un poco de premiar pues, las series y las películas y el cine, que tiene un cierto componente independiente, ahora digamos que se van a pues centrar y van a reinventarse en esta nueva... Etiqueta en este nuevo epígrafe que va a ser y van a convertirse en los primeros premios del cine español independiente que así a, a nivel pues eso, de titular, pues puede sonar igual que dices, hostia, ¿y esto qué? pero bueno, está bien que, que, que esta iniciativa salga de donde sale porque porque es, lo primero es democrática es viene de un eh, nivel de, de público y de crítica que no es mayoritariamente eh, beneficiada económicamente por su actividad, con lo cual queremos pensar que quizás pues, puede que sea acabe siendo un poco más justa de lo que son otros tipos de premios. ¿no? Sí,
1: no, pero además yo creo que hay una idea porque los blogos de oro, la idea inicial fue esto, que la gente de los blogo, de los blogs y la sí. gente de los podcasts y tal y pudieran votar. ...y decir la suya uh -huh. sin estar, pues lo que dices tú... Eh, mm, ...dependiendo de una financiación, un patrocinio, un mecenazgo... Claro. Y, ...y que eso de alguna manera eh, pues mm, biselara su, su opinión sobre tal o cual serie o película... ...y entonces empezaron como unos premios de carácter generalista... ...se votaban sí. categorías internacionales, nacionales, de películas, de series... ...de actores, de actrices, pero de cualquier tipo de producción... Fíjame. Entonces yo creo que, que esta manera de volver a pensar eh, qué es Blogos de Oro y de definir un objetivo va a ser beneficiosa tanto para Blogos de Oro como para el cine independiente español.
0: Por supuesto. ¿Por
1: qué? Porque por un lado el cine independiente español por fin va a tener un medio dedicado en exclusiva a, a hablar de estas producciones, sí darles visibilidad... Ponderarlas, incluso pues calificarlas con el voto de los blogueros, pero por otro lado, Blogos de Oro se convierte en los primeros premios específicos para el cine independiente español, con lo cual Blogos de Oro también va a ganar visibilidad en los medios, etcétera, etcétera. O sea,
0: se trata yo, de crecer al final. Yo
1: creo que van a crecer ambos mundos. Es uh -huh. una buena idea para, para, para los dos. Y, y, y van a seguir teniendo el apoyo, evidentemente, de blogueros y podcasters O sea que, por sí, lo totalmente. Cual, eh, yo creo que es un paso adelante y, y es una buena idea Porque más vale cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Que se, se dice mucho, pues sí, entonces pues, yo creo que mmm, la cabeza de ratón va a ser bien visible Y esperamos que sea el principio de, de una trayectoria mucho más larga eh, como premios de cine independiente español.
0: Sí, además, o sea, está claro, o sea, el, ya que eh, hay una sequía de medios y de, y de, de medios de plataformas y de, y de incluso pues premios que, que, que se hagan eco de, de las producciones más baratas económicamente, que eso no quiere decir que sean más baratas conceptualmente, que al, al revés, pueden ser muy ricas en contraposición, ¿no? Estamos hartos de ver de ver resultados de este tipo cada año. Y normalmente es una triste realidad, o sea, estos, estos largometrajes de, de presupuesto ajustado que se firman aquí en España, pues también acaban siendo... Pasto o carne de festivales especializados muchas veces, de festivales generalistas en otros, de boca a oreja, de
1: salas antes mal llamadas de arte y ensayo sí. y que ahora pues, eh, son los únicos que, que se atreven a programar estas películas, Ahí a están. veces incluso a costa de la taquilla… Y, y bueno, pues eh, intentemos cambiar estas cosas Porque los últimos años nos han dado Algunas producciones
0: de gran calidad en, estos, en este apartado Sí, señor Y bueno, que desde aquí, desde Sino Audiencia Les deseamos a los, al equipo de Blogos de Oro Pues mucha suerte en esta nueva andadura Y a ver, si dentro de, esas, de esos premios De Cine Español Independiente Pues mmm, en los próximos tiempos tenemos que hablar de muchas producciones de género que acaban entrando en esa en, ese, en esa categorización de premios porque también todo se ha dicho, o sea... Los premios de cine independiente no se inscriben solamente a género, sino a género, cualquier sí, tipo sí. de película. Correcto. Y eso, pues, eh, tenemos que aceptar que el género deberá convivir con las películas de hablar, con las comedias eh, ibéricas y con, yo qué sé, con otros estilos más. Bueno, pero, pero bueno, es lo habitual. Ahí también, estamos. ¿no? Es una escena que, que no está para, digamos, eh, rechazar alianzas, porque cualquier alianza a este nivel de base pues puede ser súper interesante y, y bueno, pues que por ahora los chicos y chicas de Blogos de Oro están ahí en blogosdeoro.com barra inclinada bases con eh, las nuevas bases que servirán para mmm, la nueva edición, la nueva refundación de estos premios en premios de cine independiente. Perfecto. Así que otra noticia guapa dentro de lo que cabe para la que está cayendo ahí fuera, pues no sé, también además me parece súper eh, optimista y súper correcto el tono de esta iniciativa porque ellos eh, no olvidan de dónde vienen, que es el internet, es los blogs, es los podcasts y en la nota de prensa incluyen un párrafo en el que, pues más o menos que vienen a decir que nos dará más o menos igual lo que pase ahí fuera porque como nosotros ya estamos en la red desde el principio, seguiremos funcionando, si puede ser de forma presencial... Pues bonito y si no, pues de forma virtual, que será lo habitual. Y sí, ya está.
1: además recordemos que las galas de los blogos de oro siempre las hacían en las nominaciones, sí. que era la gala presencial, y luego la, la gala de entrega de premios siempre ha sido virtual. Siempre o sea virtual, que... siempre
0: vía Twitter, sí. quiero recordar, o YouTube, o, YouTube, sí, sí. o lo que sea. Votaciones o sea que... por Twitter y YouTube, bueno. O sea que están preparados. Están, están, vamos, están, están bregados en el medio, todo hay que decirlo. Así que, pues, eh, bien por Blogos de Oro y por su nueva mutación hacia adelante.
1: Y luego tenías algo de agenda también, de la sí, poca que queda.
0: La poca agenda. ¿Sabes qué pasa, Jordi? Que aunque haya eh, seres malvados que quieren acabar con la cultura, con la música, con el cine, con el teatro, incluso con el deporte, pues eh, hay otros seres que se blindan y se arman en lugares estratégicos en los que pues más o menos pueden pasar desapercibidos de los ojos de los tiranos y siguen adelante con sus historias, lo cual a mí me congratula mucho. En fin, me voy a explicar porque parece que os esté dando un nuevo argumento de una nueva película y no es así, sino que os estoy hablando de que estos próximos días en la localidad catalana de Vic... Eh, pues se va a celebrar una nueva edición del Festival Nits de Cinema Oriental, edición número 17, la que cumple este festival en este loco año 2020, y que sepáis que tendrá lugar a partir de mañana mismo, jueves 23 de julio, hasta ininterrumpidamente el domingo 26 de julio, ahí tendremos pues actividades sobre todo proyecciones, pero también eh, exhibiciones culturales, exhibiciones gastronómicas, lo cual es muy interesante, de diferentes eh, localizaciones de Asia, como es la como es la temática del, del festival, y eh, todo ello, independientemente de que sea pagando o gratuito, porque hay un poco de todo en la, en la agenda de, de las NITS de Cinema Oriental, todo ello está condensado en una web que además... Tiene un nombre muy genérico porque a mí siempre mucha gracia me hace que, que en el pasado pues la gente de, del festival eh, comprara o alquilara este este dominio y ahora pues el dominio así a secas, cinemaoriental.com, es la web oficial de, del Festival NITS de Cinema Oriental. Ahí encontraréis todos los detalles de estos cuatro días de actividades y proyecciones que se van a celebrar en la, en la localidad de Vic, pero, que por cierto, para quien no lo sepa, Vic, eh, si te mueves desde Barcelona estás a una hora y media escasa de tren. Me refiero que además hay bastantes horarios con la Renfe, que es una, es una localidad que tiene muy buena comunicación. Y aparte, lo que estaba diciendo un poco en la intro de, de esta noticia, de, este, de esta nota de agenda, y es que aunque parezca que en la Metrópolis, en el huevo frito de Barcelona, todo se viene abajo, todos son restricciones, todos son problemas a nuestra vida cotidiana, eso no es igual cuando te empiezas a alejar del huevo frito de la metrópoli. Entonces, ahí está un poco la gracia, el asunto, el, el romper el cerco que tienen actividades o festivales como este de Vic, que está a la suficiente distancia, digamos, de una pabullante acumulación de gente para que, no le afecte de la misma forma las restricciones sanitarias y este tipo de rollos que tenemos hoy en día muy presentes. ¿no? En fin, que dicho esto, os voy a contar cuatro notas en cuanto a títulos del, del Festival número 17 de Cinema Oriental, porque tiene eh, algunas propuestas muy interesantes. No voy a decir todas las películas, voy a decir unas cuantas que a mí me han... Mmm, Resaltado a mis ojos subjetivos de HUM y, y ahí pues os voy a comentar así un poco Lo que va a haber de, de mañana jueves al domingo El festival empezará Ya lo dijimos el otro día Cuando hablamos de, de la tanda de festivales Que quedaban pendientes este verano Con el, el remake de Enter the Fat Dragon Que es una película clásica de Hong Kong Del año 78 del director Sammo Hung Y que eh, se acabó convirtiendo en una especie de peli de culto de artes marciales y comedia. Entonces, tanto la versión del 78 del siglo XX como la versión actual, ambas dos se van a proyectar el primer día del festival para poder comparar y poder hacer pues todas las, todas las disquisiciones entre los dos títulos, original y remake, que hagan falta. Y si el original estaba dirigido por Sammo Hung, el remake está dirigido por el señor... Kenji Tanigaki y el señor Wong King. Y además tenemos en la figura del protagonista del señor Fat Dragon a un tal Donnie Jen. Donnie Jen que va a salir en la película caracterizado de señor obeso como dice el título y que quizás He
1: visto, he visto la foto.
0: Puede puede dar lugar pues a a mucho juego cómico y además sumado a las habilidades eh, marciales ¿no? que tiene el señor eh, Don Yen de sobras, de sobras conocidas. Luego vamos a tener también, y voy un poco así pasando por encima de títulos, eh, otro título de Hong Kong llamado Wild Wild Bunch del señor Wong King, que casualmente es codirector de Enter the Fat Dragon, el remake, y que... Eh, esta película va más sobre el tema de secuestros y suspense criminal y policial Luego también tenemos Monty Python 2 Y diréis, Monty Python, por Dios, ¿esto qué es? No voy a hacer la broma de los Monty Python británicos, pero no Ya hay una Monty Python 1 Y es una película china de bajo presupuesto Con eh, criatura gigante Ya os podéis imaginar qué criatura que va asolando las ciudades por ahí, ¿no? Tenemos una serpiente gigante y tenemos al señor Zang Dikai dirigiendo la segunda parte de Monty Python. Luego tenemos, si del Monty Python tenemos la parte 2, de Yatsurugi tenemos la parte 9, o sea, y Yatsurugi pues es una saga también de cine barato, en este caso japonesa, que eh, vamos a decir muy a grosso modo que no me que no me asesinen los mangakas y los otakus, pero es una saga, vamos a decir, Power Rangers style, por delimitarla un poquito. Y esta novena parte de Yatsurugi está eh, dirigida por el señor eh, Tohei Tomi. Luego tenemos también animación de corte ciencia ficción y policíaco con Psycho Pass. Psycho Pass es una... Producción en tres entregas eh, japonesa, que se, que se delimita en tres casos concretos de unos policías en una época futurista en Japón y que, y que aquí en el, en el Festival de Cinema Oriental se proyectarán las tres partes seguidas. Creo que cada parte es un es un capítulo, un segmento de una hora y van a, pro, van a proyectar las tres horas seguidas. Luego también tenemos, por ejemplo, una suculenta película eh, que lleva por título Hydra, Hydra que está eh, dirigida, que es de Japón, dirigida por el señor Kensuke Sonomura y que dicen que es una película de acción hiperbólica, John Wick style, pero con japoneses. Un asesino a sueldo que vive camuflado, no sé si de chef o de cocinero en su pequeño restaurante y... Le llega un encargo que no puede rechazar o que no debe rechazar. En fin, ya sabéis las propuestas que casi siempre son un poco, eh, en los inicios, pues un poco parecidas, ¿no? Pero muy buena pinta la que tiene Hydra del Kensuke Sonomura. Luego tenemos otra película que tiene pintaza, hablo siempre a priori de todo esto que os estoy contando porque yo no he visto ninguna aún, que es Crazy Samurai Musashi del Yuji Shimomura también de Japón, y que esta es, como ya podéis imaginar por el título, pues es una peli de acción con katanas de por medio, y además esta, esta película está basada en una figura histórica de Japón, que es el Musashi Miyamoto, que fue por lo visto pues un, un samurái muy famoso que eh, es conocido por haber derrotado el solo a más de 400 hombres, o eso reza la historia del... ...de esta figura medio histórica, medio mítica de, de Japón. Pues bien, eh, esta adaptación de esta leyenda japonesa de Samuráis... ...está escrita por el Sion Sono... ...y además ha entrado en el libro Guinness de los Récords... ...porque incluye un plano secuencia, no sabemos si real o pactado... ...que dura la friolera de 77 minutos... ...en los que el protagonista, Tak Sakaguchi va Katana en ristre y va <risa> bueno, ya os podéis imaginar que puede hacer un tipo que se llama Crazy Samurai Musashi en fin, que yo qué sé, yo la quiero ver no sé si la podré ver, pero esta vez o en otra ocasión, pero yo esta la quiero ver eh, más títulos de Nits de Cinema Oriental son Chiriya aquí nos vamos a la India porque si es de Cinema Oriental es Cinema Oriental con todos los ...nombres de la zona de India... ...hasta que se acaban las Islas del Pacífico... ...ahí es todo... son Chirilla es una propuesta... ...de Abisek Chubi... ...y además es... ...una película que es... ...medio suspense, medio acción... ...pero que está grabada... ...en una zona desértica del oeste de la India... ...que dicen que es guapísima... ...en cuanto a paisajes... Mmm, ...desolados y, y secos... ...que podría pues un poco también jugar con el concepto de western en el momento actual. Me refiero que mmm, podría ser uno de esos títulos que quizás en el festival no es muy conocido, pero que puede, puede acabar siendo un pequeño pelotazo. A mí me llama la atención esta de Son Chirilla. Luego tenemos mmm, un poco de terror y fantástico. Eh, The Closet, que es una película coreana del, de un director debutante llamado Kim Bin, pero que aunque es un tipo debutante, al frente del reparto encontramos a un tal Ha jung que no sé si los acordaréis por el nombre, porque a veces los nombres coreanos son chungos de, de recordar, pero Ha jung es, entre otros, el coprotagonista de películas como The Yellow Sea, The Chaser o The Handmaiden. Sobra decir que The Closet, que es un armario en inglés, es una película de terror, ¿vale? No voy a decir porque El armario tiene terror. Tendréis que ir a verla para, para saber. Y luego hay otra película también de terror, también muy recomendable, que es terror mezclado con fantástico, lo cual le da más valor todavía y que aparte yo creo que tiene bastante acción por el director que tiene. Esta película es una película tailandesa que se titula Sisters, con su nombre internacional, evidentemente, y que no sé si os va a sonar de un director tailandés que se llama Prachia Kim se hizo el silencio, es el director, por si os falla la memoria, de On Back, Tie Dragon o esa mítica película que tanto nos gustó en su audiencia en su momento hace casi una década, que se titulaba Chocolate. ¿Te acuerdas de Chocolate, Jordi? La chica. La de la chica, brutal. No. De hecho, me he permitido hasta eh, la, la ventaja de, de, de buscarnos en el buscador la película y de hecho hablamos en dos. Programas de chocolate en el 324 y en el 377. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido y he de decir que en ambos dos programas hay más gente aparte de ti y de mí y no son todos del equipo habitual de entonces. Pero quien quiera descubrirlo que bucee en el blog de sin audiencia que paso está. En fin, a mí, me, o sea, el señor Placha Pinka o Weg pillando y metiéndose en el terror y el fantástico con las mimbras que tiene de acción, mmm, yo es que me lo compro, así, sin, aunque luego sea un truño, que dudo que lo sea, pero bueno. Tres me quedan, Jordi, y así acabo ya el repaso, ¿eh? y me estoy dejando otras entre medio que no me han interesado tanto, me refiero que hay, hay sustancia en el, en el niche de Cinema Oriental de estos próximos días. The Encanting Phantom, que tras este título tan particular, aunque da unas pocas pistas, de este esta producción de medio China, medio Hong Kong, del señor Lin Shenzhou, tenemos el remake oficial de una película que tuvo mucho éxito en los años 80, llamada A Chinese Ghost Story, una historia china de fantasmas, que en su momento, pues, todo hay que decirlo, causó sensación, esa película, pues, sobre todo a quienes no estábamos familiarizadas con el cine oriental en aquella época, pues yo recuerdo que flipé mucho con aquella película. Pues bueno, esta es como la, eh, el remake actual de esta, de esta película. Luego también tenemos otra muy interesante china de suspense policíaco, de esos, de esos thrillers que, que mezclan policías, corruptos y, y mafia y tal, que es eh, la película Sheep Without a Shepherd. ...del señor Shang Kua... ...y para cerrar ya el resumen... ...porque será la última película que se proyectará... ...en esta edición 17 del NITS... ...de Cinema Oriental... ...la, atención ya... ...yo no sabía que iban ya por esta parte... ...la cuarta parte de Ip Man... ...que yo recuerdo que en su momento vi la primera... ...y me quedé descolgado... ...y tengo que ver antes la 2 y la 3... ...dirigida por el Wilson Jeep ...y por el Yuen Ho Ping... Y además pues aquí ya os podéis imaginar China, Hong Kong, Artes Marciales, Ip Man ¿Qué, qué más vamos a decir? Pues vamos a decir que Igual que El festival se mmm, Inaugura Con Enter the Fat Dragon Que está protagonizada por Donnie Yen Se cierra con una película que también está Protagonizada Ip Man 4 Por Donnie Yen Así que hacemos una especie de eh, Recorrido circular en la programación De este tenis de Cinema Oriental Y aparte pues tenéis más películas infantiles, que no voy a decir tenéis, de hecho hay una película, que no la he dicho, pero la voy a decir ahora que es en, con personajes reales, versión china oficial de la historia de Mulan, ese personaje femenino también, mítico de la historia china, que Disney lo adaptó y e hizo hay una especie de, pues lo hizo lo suyo, lo que hace Disney pues aquí han hecho los chinos, en plan superproducción una Mulan a su rollo, al rollo de allá.
1: Y si no me equivoco con ya todo preparado, que se paralizó por el COVID, sí. con la versión Disney de imagen real de Mulan, que la tienen claro. ya hecha.
0: Pues que sepáis que la china ya la han acabado y ya está para festivales. Creo que, creo que, lo, creo que la,
1: la, la americana, la de Disney también, este, pero está pero el problema sí. es que no la han podido estrenar por el tema. Bueno, de...
0: que, que sepáis que según dicen las notas de prensa, que la versión china de Mulan pues, es mucho más, eh, vamos a decir histórica y adulta de lo que puede ser pues igual la, la versión Disney. Esto es un poco lo que da de sí cuatro días de festival, que ya ves tú que, que, que tampoco es que sea un festival muy potente, pero que mmm, lo preparan con mucho amor, lo preparan con mucho cariño, hacen una selección de títulos muy interesante y yo qué sé, quienes estáis por Cataluña, cualquier parte cercana a Cataluña y os apetezca meteros alguna que otra dosis, de cine de otras partes del mundo, asiáticas sobre todo, pues el niche de cinema oriental es muy recomendable. De hecho, acabaré diciendo que incluso en algunas sesiones, sobre todo las de medianoche, que hay sobre todo viernes y sábado, las doble sesión, todas en general valen cinco pavos, lo cual es un precio bastante económico para la época en la que vivimos, pero es que incluso... La sesión de doble del viernes a la medianoche y del sábado a la medianoche también valen cinco pavos. O sea que yo me derrito no por el calor sino por el amor por el cine que destila el NIS de Cinema oriental. Ahí está todo.
1: Ahí queda dicho. Pues Pff, voy, a
0: voy a beber agua, bebé.
1: Bebe agua. Vamos a meternos ya en harina porque si no con tanta noticia hablo mucho no y tal no nos va a dar tiempo ya. de hablar de lo yo que, que hemos visto. Vamos a refrescarnos, cosas. ¿no? Refrescate porque nos vamos a ir a un sitio donde estar fresquito es lo peor que te puede pasar
0: De hecho, creo que... ¿A cuánto es? ¿A cua, menos 80? Una burrada, mmm, no sé, no,
1: no quiero decir una cosa por otra una cosa así, sí. Pero es igual, ya bueno era mucho problema Helados o
0: sea, estamos... nos hemos quedado con con la, con el tramo final de la temporada 1 de Snowpiercer Todo se ha dicho para sí, empezar porque
1: además ese rompenieves, que es un tren... Eh, eterno Que sí. en principio Su motor está diseñado Para no dejar Nunca de funcionar eh, Aunque en la serie Los ingenieros van diciendo Que aunque el motor sea eterno Las piezas que lo componen No lo son Ahí está ¿Eh? Si no
0: falla ninguna Quizás sea eterno Correcto
1: y, y claro, pues la serie está un poco como cuando el Snowpiercer pilla una pendiente que a veces le cuesta porque tiene que generar energía para todo el tren, mantener los claro. sistemas y además mover esa, esa maquinaria, ¿no? Súper brutal. Eh, pues bueno, pues la serie le ha pasado eso, pero curiosamente... No porque haya perdido fuerza, sino porque ha hecho una pendiente ascendente. Sí, o sea... Es una serie que ha ido de menos a más. Ha subido en interés. Y, y nos ha dado un final de temporada pues bastante trepidante y además dejando un capítulo final que nos ha dejado con el bello erizado y con y nosotros... las ganas de ver la segunda temporada porque va a haber eh, ha habido ser. un cliffhanger ahí horroroso.
0: Bueno, ya... Todo se ha dicho. o sea, Jordi y yo, conforme pasaban las semanas, aunque no comentáramos en antena, íbamos poniéndonos al día de nuestros visionados. Yo pues, me quedé estancado en la segunda, al principio de la segunda parte de la temporada. Lo he recuperado todo para eh, tenerlo bien visto y bien, y bien constatado para el programa de hoy. Pero sí que es una realidad que, eh, después de haber eh, empezado de una forma un poco titubeante después del planteamiento inicial de la historia de Snowpiercer, ¿no? ese, ese concepto de arca de Noé humana que posiblemente sea los últimos humanos y humanas que están en ese mundo eh, arrasado por la catástrofe climática del congelamiento y que eh, entre ellos se tienen que aclarar o apañar para seguir vivos y que para que la humanidad siga teniendo esperanza. Pero claro, después de ese planteamiento inicial... Nos meten en los primeros capítulos, ya lo avisamos, en una trama detectivesca que despista un poco.
1: Un asesinato en Orient Express, versión eh, distopía.
0: Visión distópica, versión distópica que un poco servía también pues para presentar el estatus o el estado de las cosas de, dentro del tren, que lo, con lo cual pues no venía tampoco mal del todo. Pero sí que es verdad que hasta el capítulo 5 incluido, pues mmm, quizás viniendo un poco de haber visto la película original del bon Joon-ho y, de y de su capacidad de, tanto de crítica social como de lucha política, como de su explicitud en la violencia y este tipo de cosas que, que derrochaba la película a pesar de sus mmm, posibles fallos técnicos uh, en, en, en su formato, digamos, de, de película piercer aquí ...pues ha tardado un poco, ha tardado un poco en ponerse de manifiesto lo que al, al menos yo... ...yo creo que la mayoría de la gente estaba esperando, sobre todo teniendo como premisa la película... ...que pudiera ocurrir en la serie, entonces sí que es verdad que a partir del capítulo 6 en adelante... ...las cosas cambian mucho, se ponen muy a tono, el, lo que estábamos deseando ver se acaba produciendo en pantalla... Y realmente, pues del, del capítulo 6 en adelante, podemos decir que la serie es una jodida locura, que en sus momentos tiene eh, momentos de tensión argumentales increíbles. Tenemos violencia desatada por los vagones de una forma bastante cruda y que no tiene casi que desmerecer nada al respecto de la película. Pero lo que tenemos también, Jordi, es algunos... Retrueques o giros del argumento O adiciones o cambios Dentro de la línea argumental Que nos van a dejar Con el culo bastante congelado En el buen sentido
1: Hombre, absolutamente Aparte de, del último giro final De los 15 minutos Del último capítulo Buah. Que es lo que te, mm. ya te deja Con los dientes largos para una segunda temporada
0: Yo diré luego una cosa al respecto de eso a ver si pues me acuerdo. realmente
1: sí que eh, de empezar siendo lo que decías tú una narrativa cuasi detectivesca de ver si realmente hay en el tren un asesino en serio o no uh -huh. pues realmente prácticamente en la mitad de la, de la temporada el misterio se desvela con lo cual claro
0: eh, y, y se acaba la excusa no claro
1: eh, o, o, o retomas eh, argumentos venidos de la película y vuelves a e intentar enfrentar las clases que, que conviven en el tren o, o te quedas un poco cojo Y entonces cuando la serie retoma el argumentario de la lucha de clases Es cuando vuelve a coger fuerza Y realmente a partir del capítulo 7 Donde unas incidencias técnicas ya uh -huh. empiezan a causar tensión en el espectador Pues ya te encuentras en una especie de ascenso al clímax Que sobre todo en el capítulo 8 Explota muy dando sabor a diestro y siniestro. Y, y en el capítulo 9 y 10 se complementan perfectamente, pues mmm, llenando la historia de matices, giros y... y dándole
0: futuro un poco a la serie también. Sí, a pesar de que, de que el mundo no tiene mucho futuro en, a, en aquella propuesta, digamos, de ficción, condimentando la segunda temporada de sí, alguna manera. Sí, porque de alguna forma yo entiendo que. Eh, cuando ya se estaban preparando esta fase final de la primera temporada Ya se tenían claro que, que, que la serie iba a continuar ¿no? Y por eso quizás pues, también ha acabado como ha acabado con, con ese subidón que te deja al borde del precipicio que es, que es eso, acabar en todo lo alto No deja de ser otro anglicismo más los cliffhanger Para, para decir algo que podemos decir también con, con nuestro propio idioma Dejar las cosas en lo más alto Y... Además, quería decir al respecto, Jordi, que eh, desde que en el, al principio de la serie se conoce uno de los secretos más bien guardados del tren, que no vamos a decir cuál es, y se acaba conociendo, yo tenía una hipótesis al respecto de, de ese secreto, ¿no? Y me he ido comiendo los mocos durante toda la temporada pensando joder, qué malo eres haciendo previsiones, esto, esto no tiene ni pies ni cabeza, tu, tu hipótesis o tu, o tu corazonada argumental, vamos, es que va a quedar muy lejos de cómo acabe la serie realmente. Y luego resulta que, después de haber visto el capítulo 10 y cómo acaba en todo lo alto, con todas sus consecuencias que va a tener para la segunda temporada, pues resulta que yo no estaba tan mal encaminado. Y me, como que me he reconciliado un poco con los, no sé si los guionistas o con los showrunners de la, de la serie, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que no es una serie eh, ni mucho menos perfecta, pero tampoco se merece esas críticas parciales que abundan por internet de gente poniéndola a bajar de un burro, que es normal en cierta parte, sobre todo en el tramo de los primeros capítulos, pero que luego no han... ...reactualizado, acabando de ver la temporada entera. Entonces, cuidado también con eh, las reseñas que hay de Snowpiercer, la serie, por el Internet... ...porque muchas de ellas están basadas en dos, tres de los primeros capítulos y nada más. Y eso, pues para mi gusto, no le hace justicia a la serie. Ya os digo, no es que sea la serie del año, pero con esta segunda parte tan, vamos a decir, bombástica... ...tan, tan, tan ascendente, pues mm, han sabido, bajo mi punto de vista... Primero, salvar un poco la papeleta y luego poner a la serie un poco más alta de lo que estaba pues en el inicio de la misma, ¿no? Lo cual también pues te abre unas expectativas hacia la segunda temporada, que ya se ha, que ya se ha confirmado que, que va a haber. De hecho, creo que acabaron de rodarla prácticamente cuando empezaron los confinamientos en primavera por el por la pandemia mundial. Y, y joder, que, que, que es una, es una historia distópica que acaba pues cogiendo más mimbres de la película de lo que nos parecía al principio y que, y que nos ha dado pues algunas algunos momentos y algunas, vamos a decir, eh, subtramas argumentales que, que realmente son muy interesantes y, y aparte de eso pues hay que decir que yo buscando un poco eh, Cómo fue la producción de esta primera temporada he encontrado Jordi que, que, que la serie tuvo muchos problemas para, para arrancar, que la serie estaba prevista ya en 2016 o así que incluso el Scott Derrickson empezó a escribir el piloto y luego lo, lo bajaron del proyecto o se bajó él, no recuerdo me refiero que es una, es una serie que, al, que ha estado un poco pues, como, como cuando entra el tren en una parte que hay mucha nieve y que se va se va contonea, se bambolea un poco por el paso en la vía, pues la, la serie, el comienzo de la serie, el comienzo de la producción, creo que fue más accidentado de lo habitual y por eso quizás también pues en esos primeros capítulos igual se nota un poco ese titubeo que, 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 que tuvo la producción en sí misma. ¿no? Eso no quita que pues en, la, en la parte final pues no ya se haya un poco pues, tomado... Con mano firme la, el argumento. Y que y eso se acaba notando Pues. un poco en la. en la, en la resolución de la, de la temporada. Eh, a efectos. argumentales. no vamos a destapar muchas cosas. Eh, no, yo creo que es mejor Conocemos la película. lo que. Las, las subidonas que hay. los giros que hay. Eh, mola descubrirlos. porque además muchos tienen que ver con las personalidades de algunos personajes. Cómo, cómo van viendo la situación en el tren y cómo van evolucionando esas visiones dentro de, del estatus ¿no? de, la, de, las, de las tres clases sociales que hay en el tren, más luego la cuarta, que ya no se cuenta ni como clase, sino que es Escoria, que son, son, los la, polizones. son la cola, los polizones del, del proyecto Wilford Industries y, y claro, pues que haya una primera, una segunda y una tercera clase y luego otros que ni siquiera tienen nombre de clase es muy digamos, determinante de por dónde quiere ir un poco la serie a nivel argumental, ¿no? Y a nivel un poco de traslación de la realidad a la ficción en un contexto distópico de, de crisis climática, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
1: Correcto. Eh, dentro de la coralidad que hay en la función, porque realmente sí. dentro del rompenieves conviven convive mucha gente y la serie tiene momentos para todo el mundo, eh, por encima de todo el mundo destaca Jennifer Connelly que es la la, la diosa de la
0: función porque sin duda alguna tío sin duda lo, alguna. lo
1: lleva todo lleva la acción el drama el guión. o sea es la conductora carga, Nunca carga en sus dicho, espaldas es la, la conductora serie, del, del Snowpiercer en todo, en todo en todos no, los aspectos. No concibo la serie de televisión sin Jennifer Connelly haciendo de Melanie. Eh,
0: yo creo que Melanie Cabil por cierto, que es, Melanie es, Cavill, un, sí. es un apellido mediático, sí, pero este es en la ficción, no es en la realidad. Yo no sé qué hubiera pasado con esta serie sin, sin Miss Connelly. O sea, porque la carga que aporta ella a la balanza positiva de la serie es tan grande que yo no sé quién... ¿Quién lo hubiera podido, digamos, rellenar de la misma forma? Entiendo que alguien de su misma categoría como mínimo. Pero eso es muy complicado también, Muy ¿eh? complicado. Porque además ella tiene mmm, registros muy diferentes dentro de la serie por, sus, por la condición de su personaje.
1: De, de hecho, es el personaje que más cartas esconde y que más evoluciona. Claro.
0: Y que, y que más suco argumental... Da, más trabaja. Sí, es, es que es
1: así. O sea, realmente... Ella eh, es la
0: serie un poco. Eh, es un poco
1: así, pero es, Jennifer Connelly es la serie de Snow sí. eh, El protagonista masculino de la función, que es David Dix, sí, y ya hablamos de él, no es un actor muy conocido, hace de André Leighton,
0: y... Sí, que, es, que es ese detective que está en la cola, correcto que es en los primeros capítulos llamado por la... Por, la, por el cuerpo policial del tren para, para, para que les ayude contribuir. a desentrañar esos
1: asesinatos que están ocurriendo en el tren, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, eh, para mí David Dix es un poco más limitado como actor, evidentemente lo, no es él, Jennifer Connelly.
0: Lo es, y aparte que lo vemos con unos registros... Aparte de que él sí que, digamos, tiene más minutos que el resto de, de reparto coral, tampoco es que lo haya aprovechado demasiado el hombre.
1: Sí, porque él tiene... Eh, digamos que dos caras, la mm, de palo, de, de armario y la de enfadado. Sí,
0: la de circunstancia y la de vamos al atacar. Sí, y entonces
1: <risas> de esos dos registros no sale mucho. Sí. ¿Es resultón como protagonista? Bueno, resultón, pero no mucho más allá. Pero sí. en cambio, hay otros actores y actrices que con el devenir de la serie sí, señor. han ido ganando protagonismo. Y a mí me han cautivado Sobre todo Tres actrices uh -huh. Y un viejo conocido Que también hablaremos de él ah, eh, sí. Las actrices que quiero destacar eh, Por un lado es la Alison Wright Que es la compañera de protocolo De uh -huh. Melanie sí, señor. Y que también ha tenido Un crecimiento eh, Su personaje Y de alguna manera Un fanatismo que la hace, dentro del género, le da un toque de personaje muy atractivo.
0: Británica ella, se nota. Británica
1: ella, sí. Y más joven de lo que pensaba, es del 79, creo,
0: si no me equivoco. Ya ves, además es, pues es un, forma parte del cuerpo de protocolo del, sí, sí. del Snowpiercer. Y su personaje es, es muy interesante porque ella se cree lo que hace a pie juntillas, es, digamos, la una de las portavoces de, de, del, del cuerpo de protocolo del, del tren y claro cree en el proyecto a pie juntillas y ella se debe al proyecto y es como, mmm, como esta digamos esta idea inicial este planteamiento inicial de personaje luego va a ver cómo pues se le va un poco cambiando un poco la situación ¿no? es un es poco presa del
1: fanatismo Sí, total. Es una fanática.
0: Bueno, es fan, es una fan. Una es, una fan de Vamos la, a es una fan de la. Es una fan no del Bután Clan, sino, sino de la, la W. De la otra W que hay en la serie.
1: Luego, otro personaje que también crece de manera espectacular es Mickey Summer, que es Bestil. Sí. Que eh, no me acuerdo cómo se llaman guardarraíles, guardafrenos. Es una de las los, guardafrenos. Los
0: guardafrenos, sí. Creo que es la traducción sí. correcta.
1: Y las guardafrenos es un cuerpo de vigilancia que no son. Exactamente la policía, que la policía del tren es una policía paramilitar sí. Pero los guardafrenos son una especie de eh, policía intermedia Que es más próxima a la gente para que para llevar digamos, una labor de que las cosas no salgan de madre Y no sea necesaria la actuación de la fuerza Aunque también pueden emplear sí. la fuerza, son como unos intermediarios antes de que actúen las fuerzas policiales serias del Sí,
0: tren. que porque hay un hay un cuerpo de militronchos dentro del tren que te pueden hostear de pies a cabeza en 0,5 si te saltas el orden establecido.
1: Pues Mickey Summer también es otro de los sí. personajes que Mickey Sumner que sí, sí, también sí. ha crecido muchísimo y al final de la serie pues me declaro fan absoluto. Uh -huh. Y un personaje femenino que estaba como en segundo plano, pero que en la trama política del tren, porque en el tren hay mucha política, aunque sí. parezca que no, es eh, Lena Hall, que interpreta a Miss Audrey, uh -huh. que es eh, la reina del cabaret. No vamos a explicar mucho sí. más, pero maneja más hilos de los que parece. Lo voy a dejar ahí, porque no quiero Sí, no porque, quiero hacer porque es,
0: es un tren muy largo, y el, el, la gente del tren también necesita su recreo, también necesita sus... Su relax y sus momentos de ocio. De hecho, y, hay mucho
1: más recreo y relax del que parece en un principio. Hombre, es más que, descontrolado también del que se cree.
0: Es que, tío, llevan siete años metidos en el puto tren, imagínate las ganas de, de irte de farra que tienes ahí, ¿no? O sea, después es, es espectacular. Yo, a tu triunvirato de secundarias, por decirlo de alguna forma, porque todo es muy coral, ¿no? Aparte de la uh -huh. con el Ike, que se lleva un poco la palma de todo, el resto es todo, todo muy parejo. A mí. La, la pelirroja la pelirroja de primera clase la analysis baso sí. también me ha gustado mucho es un es un personaje es una es una vamos a decir un adolescente de la, de la primera clase que, que es que es un poco caprichosa y un poco pues que, que hace valer su, su posición en esa clase no y que la hace especialmente odiosa pero que también acaba pues también teniendo muchas experiencias interesantes en el tren. Yo debo
1: reconocer que al principio me parecía un poco sobreactuada. ¿Sí? Pero sí que es verdad que a medida que ha ido transcurriendo la, la serie le he visto más sentido a, a su papel.
0: Y sobre todo en eh, la parte final sí, no, claro. también. O sea, ahí, ahí se nota realmente la, la madera un poco que tiene co, como, como actriz, ¿no? Annalise Basso.
1: Y luego en la, en la parte masculina de, uh -huh. de los actores de reparto... Yo destacaría dos eh, Uno es nuestro viejo conocido De The de Walking Dead
0: Uy, hostia
1: Que es eh, Steven Ock Para que no se acuerde uno, La mano derecha de Negan sí No sé si era Simon, puede ser No me acuerdo en, en The Walking Dead Cuál era su nombre, puede ser Simon Y aquí es Pike Exacto. Como pica uh -huh. en inglés Pues eh, es, es su personaje Y luego el otro actor que no estoy encontrando ahora Que es el que hace de jefe de esa policía paramilitar. No sé si tienes tú el nombre por ahí.
0: Hostia, pues. Te he, he matado, ¿no? Yo, me has matado completamente. Porque yo, eh, si te digo la verdad, con los. Eh, con el reparto de Snowpiercer. O sea, con el, con el. reparto de personajes, me refiero. He ido un poco perdido. Porque quitando dos o tres no se me quedaban los nombres en. en ningún momento, ¿no? Pero sí que es verdad que. Eh, se llame como se llame. El policía. el jefe de la policía militar del tren. El tipo con la cara cortada, con cara de Gia Joe eh, dentro del tren, pues es, es uno de los que también tiene pues un, un peso importante eh, dentro de la, de la trama por, por su posición también en el organigrama del tren. Mira, lo he encontrado, es Timothy V. Murphy. Y además, yo con mis vainas de buscarle parecidos a todo el mundo, yo, sí, porque tú la... me has
1: dicho que te recordaba sí. Y que por cierto en la foto que tiene en MDB Sí que recuerda un poquito más ¿eh?
0: Sí, eh, realmente pues el Timothy v. Murphy Yo cuando lo vi aparecer en la serie dije Hostia, se parece un poco a un tal Vigo Mortensen Pero en barato Y joder, pues sí, un airecillo tiene el hombre O sea, tiene una cara así pues que, que es un poco similar a la de, a la del, a la de Vigo y, y bueno, pues yo qué sé él también pues, tiene unos rasgos así bastante, bastante marcados Además es un tío muy, muy corpulento Que para, para hacer de, de jefe de la policía que, militar cierto, no está mal ¿Sabes
1: eh, dónde salía y con quién salía este hombre?
0: Pues es que me, me temo que va a salir en muchos sitios Porque tiene pinta de ser secundario de, larga, de largo recorrido pues
1: salía en una película dirigida por el señor Ed Harris En el año 2008 que se llamaba Palusa, Un western donde el propio Ed Harris salía también de actor uh -huh. y uno de los protagonistas era, era nuestro amigo Timothy V. Murphy. Joder, pues a
0: ver si, nos, si se nos queda que que el además, nombre. Porque es que, que... que veas
1: que, que estoy diciendo Ed Harris con un sentido y una finalidad dentro del universo Snowpiercer,
0: ¿eh? Tal cual, tal cual. Si alguien no se ha dado cuenta, ahora ya se han dado cuenta, no te preocupes. Bien. <risa> Qué bueno. Y a mí me ha gustado también... Eh, dentro de la... y te, y te hago hay un pequeño inciso en, en tu explicación de los del, del cast masculino el chaval, Miles and Miles que es el, el niño de, de la cola que, que es un... os voy a dar un pequeño retazo del personaje es un niño que, que está en, la, en detail, en la cola con todos los polizones, pero... Es un chaval que demuestra aptitudes de a nivel pues es de de ciencia, de matemáticas y tal, y acaba siendo reclutado para mmm, pues para funciones más Como ele futuro elevadas dentro del tren porque ese tren tiene que seguirse, seguir moviendo mucho tiempo Correcto. y necesita técnicos y técnicas
1: y los tienen que ir formando que, 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 sean de la cola que, de tercero de segundo porque de pueden primera. ir
0: cayendo los que hay y y tiene que haber una renovación pues Miles and Miles es, es un niño que, que hace este recorrido que además yo creo que le ha tocado el rodaje Jordi en pleno estirón al chaval porque cuando empieza la serie
1: sí, es, más es, es un canijín
0: así pero luego ya en el último capítulo estás, cuidado, eh, está sí, casi que le va también la voz o sea me refiero a que que sí que es el, eh, empieza de niño y empieza sí, a poco, ser un poco... El
1: cambio que tuvo Bran
0: en Juego de Tronos, ¿no? Por ahí un poco va la cosa. Sí, yo creo que el, el rodaje de la primera temporada le ha pillado en, ese, en esa fase de estiramiento corporal y hormonal y, bueno, casi tiene otra cara distinta al final de la serie. Uh -huh. Pero muy, muy bien su papel también y, y muy bien también la, la, su aportación argumental, que eso es interesante también.
1: Poco más creo que hay que decir de Snowpiercer. Bueno,
0: simplemente que si os quedasteis en los primeros capítulos...
1: Que hagáis el esfuerzo y sigáis. Sí porque,
0: sí, porque os vais a llevar una grata sorpresa y seguramente si estáis decepcionados con la primera parte va a ser más sorpresa aún porque vais a decir imposible que esto haya acabado de esta forma. Pues sí señor, sí señora. A veces ocurren las rectificaciones, ocurren las... las re reconducciones, ¿no? Nunca mejor dicho en, un, en una historia en la que las vías son muy importantes y qué carajo, que al final acá hemos acabado viendo desde fuera también los vagones con cúpula, que eso también sí, no, quieres que, que no... por cierto,
1: aquí solventan en parte el problema que tenía la película y es que nos, nos han enseñado <risas> las dimensiones externas del tren respecto a las personas sí. y realmente el tren es enorme o sea... Todo eso que hablábamos del gigantismo interior de algunas de las salas o vagones del tren, y, y más este tren que tenía incluso un conducto interior con una especie de trenecito, carricoche, sí. para, claro, te has de mover a lo largo de mil y un vagones.
0: Mantenimiento.
1: El mantenimiento. Entonces, realmente te das cuenta de las dimensiones extraordinarias del Snowpiercer, ¿eh?
0: Sí, yo también... Eh... Por contra, y vamos a tomarlo esto como una nota crítica, evidentemente es una nota crítica eh, un poco superficial, pero sí que es una realidad. Evidentemente, pues la serie tiene el presupuesto que tiene. Partimos de, la, de que en el argumento tenemos mil y un vagones. Es posible que a lo largo de la serie hayamos podido pasar por... ¿Cuántos vagones, Jordi? 100 ¿150? Como mucho. Como mucho. Me refiero que queda ahí un grueso aunque podamos extrapolar que el resto de vagones que no hemos visto son parecidos a los que sí, ya hemos muchos visto. muchos serán
1: repetidos, serán pero, vagones de, de camarotes, vagones de... Pero sí. a mí
0: se me antoja muy ambicioso decir mil uno y que luego pues se acabe viendo solo esa parte. ¿no? Pero bueno, eso es una cosa ya muy personal mía que entiendo que es como un, como algo un poco pues eso superficial por buscarle una, una vuelta más, pero sí que es verdad que cuando se ha visto el tren desde fuera, que no es solo en la típica... Eh, imagen del tren avanzando rompiendo la nieve. Sí, que esa,
1: en esa no se puede apreciar la dimensión exacto. real del tren.
0: Sí, que hemos visto pues, que hay un desarrollo infográfico interesante para poder un poco dimensionar cómo es ese tren en realidad. Y luego, también eh, al, al respecto del, del tren, quería decir que, que joder, que mmm, vale que igual, pues cuando todo ocurre en el exterior, porque hay escenas en el exterior, o sea, esto es un pequeño detalle un poco spoiler, pero que sepáis que, que los personajes a veces van a tener que vérselas con el frío invierno que hay fuera, pues evidentemente abunda la imagen infográfica, pero mmm, joder, está bien llevada porque eh, tenemos unas dimensiones que más o menos pues hacen más justicia al concepto y aparte pues eh, estamos en un en un medio televisivo y entiendo que también los efectos especiales de un medio televisivo pues no van a ser los de una superproducción del cine que que tiene ahí a muchos más eh, tecleadores de código haciendo renderizados para que aquello quede mucho más verosímil. Pero sí. bueno, pero cumple, al menos.
1: Cumple, de hecho, por poner alguna pega, en el capítulo 8, que hay mucha sangre, sí. la sangre es un poquito infográfica. Algunas veces, excesivamente infográfica, algún, pero bueno.
0: algún, digamos que algún charco de sangre no cumple las leyes de la gravedad del todo vamos a decir
1: pero bueno dejando ese tema aparte pero, pero la, la serie cumple y mejora sí. y yo de vosotros si visteis solo los primeros capítulos mmm, continuad que vale la pena darle una oportunidad sí
0: yo simplemente dar un pequeño detalle geográfico este tren se mantiene vivo porque está en continuo movimiento da sí, una vuelta alrededor del mundo sin parar nunca o eso dice la premisa sí y... de hecho
1: hay algún Momento en que se ve el mapa con el recorrido. ¿eh? Se ve
0: dos veces. Te voy a decir, Jordi, se ve en la cabecera de cada capítulo cuando la, la tonadilla de 40, 30, 40 segundos suena, porque se ve un mapa mundi con el recorrido. Que sepáis que en la cabecera de la serie el tren pasa por la península ibérica, por la costa mediterránea, en dirección, viene de Europa y va a dirección África. Sí, señor. Pero. No sé si es el capítulo 9 o el capítulo 10, en uno de los despachos sí, de señor. la parte, de la parte, digamos, más delantera del o tren. ¿De
1: ingeniería, por decirlo de alguna manera? Se ve
0: un mapa mundi con un trazado ligeramente diferente y se puede parar el fotograma en el que se ve la y península lo hiciste, ibérica. Lo hiciste. No me hizo falta porque estaba atento y lo vi justo en el mapa analógico que hay en el despacho, el trazado pasa... Por el centro de la península en vez de por la costa. Hostia, es hicieron, un poco distinto. Lo
1: hicieron radial, lo hacen pasar por Madrid.
0: Lo, hacen, lo pasan por los madriles y en cambio. Nosotros pues, queríamos el corredor mediterráneo no claro, lo pasado por Madrid. Bueno, pero bueno, va. no sabemos cuál es el real porque no sabemos si. Así, así reparten. Si, así, si es una aproximación. Están las dos
1: versiones. Exacto. Una es el corredor mediterráneo la otra es centralizada. La Castilla central sí. ¿no? de la península. Hombre, realmente, bueno. si supongo que para acceder a África pasan por el estrecho, por algún sí. tipo de puente que hicieran supongo. o cualquier cosa. Eh, lo lógico, una vez hayan entrado por Francia, es irse hacia el centro para bajar recto hacia Gibraltar, pero bueno.
0: Bueno, pero yo entiendo también que en aquel mundo que describe la serie, y estoy eh, haciendo de abogado del diablo del corredor mediterráneo, es posible que sea mucho más complicado atravesar técnicamente una vía en el centro de la península que no en la costa. Lo digo por el frío por y, el por, frío, y sí, por el exceso también, de hielo. También es... También Entonces, es posible, no sé si porque además
1: creo que el recorrido en mucho de su, en, en muchas partes va del bordeando planeta, sí. el mar siempre. Va,
0: va siendo más o
1: menos costero. Sí, con lo cual el corredor mediterráneo ganaría en opción.
0: En opciones, al menos a nivel técnico y de facilidad de no congelarse. Además pasa por Murcia, <risa> lo cual siempre es un plus. Es que, vamos, es que si pasa por Murcia, la Serie ya tiene que tener segunda temporada. Sí, señor. Ahí estamos. Nos vamos Un a, a la audiencia murciana. Por perdido, favor, ¿sí? a la sin audiencia de Murcia, que sabemos que estáis ahí. Eh, nos tenemos que marchar, Jordi. Nos hemos pasado ya unos cuantos minutos. No me digas ¿eh? que
1: no me va a dar tiempo a hablar de Eurovisión.
0: No sé. Eh, ¿Cómo estamos? No nos hemos pasado, me he colado. Ah. ¿Puedes hablar? pues hablar. ¿Sí? ¿Cuánto me sí. queda? Cinco minutos. Bueno, bueno, ¿Podrás? ¿No podrás? Sí, podré. Pues ¿Puedo?
1: bueno, pues. Eh, me vi la película de la gran N.
0: ¿Puedes repetir el título, por, dedicada, por favor?
1: Sí. Eh, Eurovision: The Story of Fire Saga. Fire Saga. Fallar Saga, sí.
0: Saga es un señor o. Fire
1: Saga es el nombre de un grupo. Ah, es un grupo, vale, Sí, señor. Vale, vale. Entonces eh, ¿Qué tenemos
0: aquí? Sí, por favor, explícame. Pues eh,
1: realmente. Esta película tenía que coincidir con la celebración del Festival de Eurovisión de esta edición 2020. Para jugar claro. un poco en paralelo, ¿no? Pero el problema es que no ha habido edición del Festival de Eurovisión. Como otras cosas Entonces más. aquí eh, tenemos una película producida por el señor eh, Will Ferrell, eh, dirigida por el señor David Dobkin y escrita por eh, Will Ferrell junto a Andrew Steele. Uh -huh. eh, la película es estadounidense, aunque en algún momento pueda parecer que hay... Eh, producción islandesa o, o Islandia ha metido algo
0: europea del norte en sí
1: cualquier no porque caso. Re realmente
0: eh, hay mucha,
1: pre muy, mucha presencia de, de, de Islandia Ajá. como
0: quizás han ido a como a catalizador
1: rodarla. como catalizador de, de la película mm. porque realmente lo que tenemos es eh, que que empieza la ...la acción en un comedor... ...de... de un... ...un hogar escandinavo... Uh -huh. ...donde la gente se ha reunido... ...para... ...para ver el festival de Eurovisión... Ah, ...de hecho es el festival de Eurovisión... ...donde... ...donde el, ...los ABBA... ...ganan
0: con Waterloo... ...es lo que te iba a preguntar... ...si tenía algo que ver con ABBA esto... ...entonces un niño
1: que acaba de perder a su madre, ha, muer, ha fallecido su madre, pues eh, realmente el escuchar la canción de Waterloo hace que vuelva a bailar y a cantar y a recuperar un poquito las ganas de, de, de hacer algo después de que quedara absolutamente chafado por la claro. pérdida de su, de su madre. Vale. Y una vecina, que también está viendo que también es una niña como de su edad, también se pone a bailar y a seguir la canción con él. Tras esta intro, te encuentras al Will Ferrell, vestido de vikingo, con unos teclados, y a la Rachel McAdams, enfrente, cantando McAdams? una canción que se llama Volcano Man Uy. Que en principio es un intento de canción presentada por Islandia para. para participar en el festival de, de Eurovisión, ¿no? Qué fuerte. Sí. Entonces, bueno, pues eh, este es el principio de la película. No voy a contaros más cosas porque lo que nos va a dar ya a la edad adulta de estos dos personajes, que son los niños que han salido al principio, uh -huh. cuya única obsesión es participar en el festival de Eurovisión. Y ellos componen canciones, escriben canciones, tienen sus trabajos, tocan en sí. un pub la, las noches que pueden con el grupo Fire Saga, Ajá. haciendo versiones de canciones de Eurovisión y no de Eurovisión, pero Qué bueno, fuerte. haciendo versiones, y su sueño es ir eh, representando a Islandia eh, al festival de Eurovisión. Entonces, el, el, el problema eh, es que, bueno, pues no son muy buenos, a pesar de que ella tiene una grandísima voz, pues los temas no acaban de ser redondos del todo, ellos son muy infantiles, o sea, parece un poco la incidencia de películas como dos tontos muy tontos Ajá. estaría de alguna manera presente en cuanto al comportamiento infantil y a veces excesivamente patoso de, sí. de estos personajes, ¿no? Y, y entonces, pues, de alguna manera eso a, a, habrá gente que le ponga nervioso, ¿no? Y, le, y le signifique un lastre viendo... Viendo la, la, la película, ¿no? Pero Hombre, bueno.
0: yo solo con ver las melenas de Will Ferrell ya me pongo nervioso, así te lo digo.
1: <risas> es un poco. vikingo, ¿no? Sí, un poco biombo. Pero boss, bueno, ¿no? por un, una serie de circunstancias, eh, piensa que además Islandia no es un país que se clasifica directamente para la, el Festival de Eurovisión. Entonces, ellos tienen que pasar. Hace, hace liguilla. <risas> ellos tienen que pasar el corte. De ser el representante de Islandia Con lo cual han de competir con otras nueve canciones Islandesas, si es que quedan finalistas De esas diez canciones ya. A partir de ahí van A las semifinales de Eurovisión si representaran A Islandia Y tienen que pasar entre los seis primeros de, la, de las semifinales Para ir a la final, que por cierto hay un detalle sí. Que para los que conozcan el Festival de Eurovisión España es uno de esos países que se clasifica siempre directamente para la final, junto creo que Gran Bretaña, eh, Francia, bueno, que nunca sí. han de pasar a la semifinal por mal que queden, aunque queden los últimos. Eso
0: explica muchas cosas, Jordi. Sí. Pues bien, <risa> en esta
1: película eso no lo han respetado ah. y hacen que España se presente a las semifinales y en las semifinales no logra pasar a la final. <risa> queda eliminada en las votaciones. Vaya, porque le gana
0: a Islandia. No voy bueno, a decir lo ah, que hace vaya, Islandia un, o no hace Islandia. Es un spoiler, sí, señor, perdóname.
1: Entonces. Eh, la película es una película simpática, es una película irónica sin hacer sangre del festival sí. Porque yo creo que aunque ironiza y deja en ridículo muchos de los tópicos del festival Lo hace de una manera lo suficientemente amistosa y amigable para que todos los eurofans eh, Se sientan cómodos sí. viendo la película Además hay un montón de cameos y participación de los ganadores de los últimos años del festival, ya algunos ves. de los cuales bastante sui y particulares, <risa> no voy a dar nombres, pero ya los veréis cuando salgan. De hecho, hay un, no sé cómo se llama, un Lip Dap, es una canción de esta, una mezcla de canción, un Mashup, ¿no?
0: Mashup. Mash pues
1: hay, en la fiesta de, de presentación que da uh -huh. la, el representante ruso
0: uh -huh. de,
1: que va a Eurovisión, eh, da una fiesta pre-gala. Y entonces ahí hacen un mashup en que participan todos estos ganadores de Eurovisión de los últimos años y la verdad wow. es que está es un número musical bastante conseguido, bastante entretenido. Río. A nivel musical la película está muy bien porque incluso eh, algunas de las canciones, algunas como ironía hacia uh -huh. algún tipo de canción de Eurovisión y otras como prototipo de canciones que pueden ganar el festival, están muy bien hechas, de hecho... Serían el prototipo de canción aspirante a ganar en un festival de Eurovisión Real ¿eh? Cuidado fuerte. con eso ¿eh? Lo han sabido hacer para tocar la fibra sensible Y dar el punto dramático adecuado en algunos momentos eh, La película tiene dosis de humor Algún humor bastante eh, de, este de, de la ingenuidad y la tontunez de, mm -hmm. de los protagonistas Basado sí. en esto Es muy curioso porque... Eh, Wilfred todo el rato critica a los norteamericanos siendo el norteamericano. Bueno, algo es eh, algo. Está muy bien. La película, pese a ser una produ producción norteamericana, tiene trozos hablados en islandés. La recomiendo ver en versión original. Perfecto. Eso está también muy bien. Y, y la película, a ver, mmm, se deja ver, es simpática. Tiene algún elemento sorpresa que, que a mí me hizo mmm, sonreír ampliamente. No voy a decir llegar a la carcajada, pero acordaros de los elfos. Vale. Tiene. Mala leche en algunas ocasiones, porque quiero decir que hay una matanza. Ahí lo dejo.
0: ¿En serio? Sí, 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 sí.
1: O sea, es que ahora. Me lo estás queriendo vender. En contexto. No, es que cuando te digan nombres que participan te lo voy a vender. Más. Estoy
0: mirándolo y estoy flipando, ¿eh?
1: En contexto, no pega que hay una matanza, pero la hay.
0: Bueno, sea eh, bienvenida si es en Eurovisión.
1: De hecho, hay una trama criminal vale y bueno, ahí lo dejo eso ya
0: me lo acaba de vender del todo vale qué cabrón
1: entonces voy a hablar un poco del, del reparto sí.
0: del reparto por favor aclárame cosas porque además porque yo todo, todo, está, todo
1: está hecho como si fuera el, un festival de Eurovisión que se tiene que hacer en Edimburgo con realmente un, un, un teatro de esos que tiene Eurovisión con, con un escenario brutal o sea sí, en, sí, todo sí. eso está súper conseguido ¿eh? o sea eh, se ha tratado con mucho mismo siendo Will Ferrell estadounidense se ha metido mucho en, en lo que es eh, La esencia de, del festival de Eurovisión ¿Vale? Uh -huh. Pues bueno, pues eh, El reparto, que es lo que quería eh, destacar <risa> Estoy pues, pues, Sí Dime, dime T Tiene un montón, un montón de nombres destacables Bueno, por un lado tenemos a Will Ferrell No creo que uh -huh. no necesita presentación Tenemos a Rachel McAdams Que uh -huh. para quien no recuerde eh, Estuvo en Doctor Extraño Por ejemplo
0: Sí, o en, o en... Esta es la de True Detective 2, por ejemplo, ¿no? También
1: También, eh, también estuvo... La Rachel McAdams estuvo también en, en las dos de Sherlock Holmes. Sí, por ejemplo, ¿Ale? también, sí señor. Y, y aquí la verdad es que hace un papel increíble, está muy bien... Luego tenemos como nombre un poco
0: así para vender la película a Pierce Brosnan Que
1: está en un papel un poco serio Él tiene una buena cómica pero aquí el papel es bastante serio Pero bueno, está, está muy bien tenemos a la de Demi Lovato, que, bueno, cantante metida actriz, actoria claro. Disney, Aquí. pero con, con vida de alcohol y drogas y estas vale. cosas. ¿De
0: qué país eh, proviene la cantante en la ficción que hace Demi Lovato, te acuerdas? Ahora no me acuerdo de, de, de
1: qué país, pero creo que no, no está interpretando a ninguna vale. intérprete de un país, ¿vale? Es que
0: me ha parecido curioso que su personaje se llama Katiana, entonces pienso que quizás viene de algún país del este o algo así, o... Bueno, no Ahora sé. no
1: sé si se interpreta a una representante islandesa o algo así. Vale, pero vale, bueno. No hay problema. Eh, luego tenemos al Dan Stevens. Por ejemplo. Que Dan Stevens aquí fuerte, te va a dar un giro Stevens. porque tú lo seguías en la serie Legión, como protagonista de
0: Legión. Por ejemplo.
1: Y Dan Stevens aquí es el representante ruso de Eurovisión. Ah, ah, que además ah, hace un papel ah, ah, muy agradecido para un actor de comedia. Y, y con unos matices que no voy a decir porque se ha de ver la película... Y además, Puto Dan eh, Stevens. la madre Rusia Tiene cosas que no tiene Ahí lo dejo Que no sí. haya visto la película, lo entenderá Luego lo tenemos curiosamente al señor Jamie Demetrio Me lo explique Te lo explico porque
0: ¿Te, te suena a ti eh, ese apellido? Pues sí, me suena Me suena poderosamente a una serie Que somos devotos aquí en Sin
1: Pues es el hermano de Natasha no, Demetrio No jodas sí, señor. Ese hermano aquí tiene más papel que de Natasha. Natasia. Sí, pero Natasha tam también sale. No me jodas. Sí, señor.
0: Natasia también sale. Tú me la quieres vender. No.
1: no eh, <risa> el, el hermano eh, de lo que hace aquí es de el asesor islandés uh -huh. que lleva a los cantantes de Islandia para mejorar su, su puesta en escena. Vale. Y eh, tiene un papel pequeñito, Natasha, también, eh, también como una de las. Eh, que está asistiendo en el festival, ¿vale? Vale, vale. En Joder. fin, eh, es una película entretenida, recomendable, a pesar de Will Ferrell, que además aquí está bastante contenido. Mm -hmm. que, la película tiene comicidad, pero tampoco os esperéis gags y chistes uno detrás de otro, porque también hay una historia y una carga dramática. Sí. A pesar de que, precisamente por ser tan inocentes y tan especiales esos personajes de alguna manera la película se motiva. Bueno, y y es una película que, bueno, sin ser una producción mmm, que te vaya a fascinar, sí que tiene momentos muy válidos y yo creo que es una película disfrutable. Si eres eurofan seguro, y sin tener un conocimiento muy extenso de Eurovisión, yo creo que dentro del musical tiene cosas con unos puntos lo suficientemente ácidos, aunque sin hacer sangre, sí. como para ser disfrutables.
0: Eh, aproximadamente. Eh, porcentaje musical, porcentaje de no musical dentro de la película. O sea, hay muchos números musicales, hay muchas. Hay bastantes. Sí, ¿no? Sí. Se me que hay que sí, tener sí. un poco de. ir un poco preparado a ver esas, esas sí. preparaciones o actuaciones en directo que se hacen en Eurovisión. Sí. Lo tiene, que pasa tiene, que, eso claro, te, tiene que apetecer. A,
1: algunos números musicales. Eh, no discurren como deberían. Claro, Entonces, claro. Ya me lo imagino. No esperéis que siempre sean mu números musicales eh, como los de Eurovisión. Y que no pasa nada. No. Vale. O sea, algunos ah, números musicales. Tienen consecuencias. Tienen consecuencias. Vale. Y tienen un, un devenir diferente a lo que te puedas esperar.
0: Oye, eh, Lordi fueron a Eurovisión, ¿no? Sí, señor. Pues ya está. Entonces sí, ya, te, ya tengo una excusa no para. No solamente ver la fueron, sino que ganaron. <risa> es verdad. Es que esos datos ya me bailan un poco. Pero ganaron
1: por Finlandia, ¿eh? Porque claro, claro. Se dice en la película que Islandia nunca ha ganado el Festival de Eurovisión.
0: Ya. Y por pero si fue poco... por Finlandia, y sí que ganó. Bueno,
1: eh, hay que Se ha ganado varias veces. O sea, sí que hay países escandinavos que. que han y...
0: repetido, incluso, sí, pero. Sí. Pero Islandia no. Es que claro, Islandia, Bjork, ya tú sabes. O sea. Mm. <risa>
1: No voy a decir nada, pero con uno de los temas que hay en la película, si lo hubiera presentado realmente Islandia al festival, hubiera podido ganar. Hostia.
0: Bueno, esto está guay que, que, que hagan ese ejercicio de ficción, ¿no? De hecho, ese tema en
1: concreto se ha vuelto bastante viral. Ya ves. Y, y lo han empezado a a cantar uh -huh. muchas youtubers de estas famosas que yeah. hacen, tienen muy buena voz y hacen versiones de todo... Incluso hay una versión de la canción eh, con la canción cantada en la película por Rachel McAdams sí. y por la cantante real islandesa que canta pone la voz vale. eh, para la película. El timbre de voz de las dos es muy parecido De hecho se ve que al principio Empieza a cantar Rachel McAdams realmente uh -huh. Y luego fusiona la voz ya para que entre yeah. La otra cantante y, y haga toda a su parte Y es una cantante islandesa Que curiosamente salió de un programa De estos tipo X Factor o La sí, Voz sí, sí, de... En Islandia Pero que se ha intentado uh -huh. presentar varias veces para Eurovisión Y no la han cogido
0: y ahora hace la esta Eurovisión
1: Fallar Saga haciendo una canción brutal.
0: Hace un salto al cine sin querer evitar al cine, a la plataforma. En fin, no hay mucho evitarlo. más que
1: decir. Para una y maravillosa, para mí no tanto, pero disfrutable en cualquier caso.
0: Bueno, eh, nunca hubiera pensado que este juicio acabaría saliendo de tu boca, Jordi, pero bueno.
1: Es que ya te digo que tiene... Entiendo que tienes tu tiene, razones. Tiene elementos, no voy a decir que sean elementos de género, pero... Acuérdate, la matanza, yeah. acuérdate esa trama, eh, acuérdate los elfos. Tiene vale. suficientes elementos como para haberla metido en audiencia? Si no audiencia. Aparte de todo el friquismo que conlleva Eurovisión. Por es? supuesto.
0: Yo te digo una cosa: si no tuviera una cola de visionados como la cola del Snowpiercer de mil y un vagones, me ponía. Pero vete tú a saber.
1: Un día que necesites poner la mente en blanco y no necesites pensar y necesites eh, dos horitas de ausentarte del, sí.
0: del planeta Tierra. De hacer un poco de paréntesis. Póntela. Vale. Yo tomo, la, yo tomo la nota, a ver, a ver, a ver se, qué te se cuando se presenta esa ocasión. Muy bien. Joder, pues ahora sí que nos vamos de tiempo. Nos vamos, pero bien. Podemos irnos con Volcano menos. Vamos de no, puta. Madre. otra cosa. No, pero es que claro, yo no sabía que esto iba a ocurrir en esto el programa. Ocurrir, ¿no? Podemos buscarlo. ¿Tú crees que estará en internet esto? No, qué? pero
1: si tienes otra cosa preparada ya vamos fuera de tiempo. Yo
0: te lo digo porque eh, no sé si te acuerdas que eh, aunque parece que no se puede escuchar la radio en un sitio como Snowpiercer en el Snowpiercer se escucha la radio y en el ca último capítulo pues sale una canción en la radio. Sí, señor. Que diréis, ¿pero quién coño si se ha muerto el mundo? Bueno, Pero pues es a que lo mejor
1: hay una emisora emitiendo. No, o un... Nos,
0: es un pequeño spoiler. Nos enteramos de que hay pequeñas emisoras locales en la tercera clase que emiten en los vagones del final del convoy. Es verdad. Que es un dato que a mí, como, como hacedor de radio horizontal, pues yo qué sé, me ha cautivado tanto que he dicho, qué cabrones han sido capaces de meter... Aunque sea solo en un diálogo, que la existencia de, de radios autogestionadas dentro de la tercera clase del, del tren. ¿no? Lo la cual... tercera
1: clase hace muchas cosas. Parece sí. que solo los colistas piensen, pero no. Sí,
0: sí, están ahí desarrollando. Sí, señor. Pues bueno, hay una canción que suena en la radio. Lo que pasa es que, claro, es una canción viejuna, es una canción de ópera, es una canción de mi apreciado Giuseppe Verdi, y he encontrado una versión de esa canción que además suena viejuna por la grabación entonces parece que, es, que esté sacada de la radio del tren prácticamente ¿sabes? entonces eh, traía eso para acabar me parece no perfecto. sé si lo de vulcano igual lo pondremos otro día otro o... día que
1: veas tú la película ¿Otro día? <risa> Así me, te
0: me comprometo a que si acabo viendo la película de Eurovisión de Will Ferrell acabaremos poniendo Volcano Man en, en sin audiencia, pues bueno, pues dicho esto que sepáis que eh, Il Trovatore y su canción, porque esto es una ópera de Verdi, recuerdo, y su canción Ditale Amor, que en el corte que yo traigo está cantado por la magnanísima María Calas, es como despedimos esta acalorada, sui generis, edición de sin audiencia, en la que nos hemos metido en un tren que avanza por un mundo helado y nos hemos ido a la Eurovisión en Islandia, o sea... En este programa puede pasar cualquier cosa, Jordi. ¿Qué quieres que te diga? Valar, piercer Morgulis. Motherfuckers de los hielos.